0: Bem-vinda, dá um abraço. É! De pro mundo, Direto do G5 Áudio, gente A produção falou com tudo que começou Eu tomei um susto E a gente tá aqui no ar Direto da G5 Áudio Como eu já disse pra você De Araras pro Mundo Aqui na G5 Áudio Que é um estúdio pra você Gravar seu podcast Ensaiar Fazer o que você quiser aí Com a sua banda Ou sozinho Aqui é um lugar bem legal pra você Que tem uma estrutura incrível, tá bom? E hoje nós temos a oportunidade De recebê-la Ela que tem um talento incrível Que tem mostrado uma evolução sensacional E tá entrando com uma proposta nova aí musical, tô falando da Fabrícia Baira, visitante, seja bem-vindo, a gente, gente dança, a gente se bicho bacana, você a tá de fogo, me segura, Brasil, você tá vozinha, Fabrícia? Oi? Tá tudo bem aí? Tá tudo ótimo, graças a Deus, graças a Deus, tudo bem. Eu tô muito feliz de estar falando com você mais uma vez, eu a conheci há ah, algum tempo, né, tive a oportunidade de te entrevistar naquele clipe que você mesmo fez tudo, que você é muito artista, uhum. né, amiga, tudo assim, na, na, na <risos> arte, tudo, tudo você gosta de estar junto, tá falando, tá fazendo, você gosta tipo, de mão na massa, como é que é, Fabrícia? É, a gente
1: é brasileiro, na verdade, né,
0: <risos> Definiu. a gente se vira aqui nos 30, né, para dar certo aí, o negócio. Legal, gente, legal. O clipe tá muito bonito, esse aí da nuvem, eu gostei demais. E como que começou a música para você é, na, na sua vida, né? A, 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 você sentiu que você tinha essa veia arte, essa veia artística. Como que você percebeu isso? Eu
1: comecei a cantar desde os seis anos de idade, né? Meu pai, ele é cantor. Ele é cantor, assim, na área sertanejo, Mas é um cantor cristão, né? E ele ensinou, tanto eu quanto a minha irmã Desde cedo aí a, a cantar E a, a gente começou a cantar na igreja, né? E aprender a dividir voz se apresentar na igreja E no início eu cantava com a minha irmã né? Depois minha irmã decidiu, assim, que não, que não era a área dela E aí prossegui Eu prossegui sozinha e foi, assim, é, é, desde criança é uma coisa que sempre encaixou na minha vida e sempre fez total sentido. É, sair da música, para mim, nunca, nunca fez, assim, sentido.
0: Então não teve nenhum tipo de reluta quando você falou assim, olha, eu vou, eu vou levar a música é, para um lado mais profissional. Falou, falando para a família, não teve assim, menina, para de fazer, não vai fazer isso, pelo amor de Deus, que loucura.
1: Não, não, nunca teve, nunca teve, o pessoal sempre me apoiou, né, assim, o pro lado profissional já vai, vou fazer seis anos aí, né, que eu comecei a gravar essa clipes, e assim, sempre me apoiaram, né, e assim como financeiramente, assim, Deus também tem abençoado, então não levanta muito essa questão de, ah, seria loucura, assim, mas Deus tem, tem dado graça, assim, a gente continuar e a família está aí que apoia sempre graças a Deus
0: isso é muito legal e muito difícil também né da gente encontrar é... quando você é, é, falou tava, servia na igreja né cantando como você falou né você comentou no comecinho quando você começou a, a perceber que estava na hora de você lançar um CD de você tirar a sua música de dentro da igreja vamos dizer assim tirar de lá do seu do seu círculo familiar e trazer para fora qual qual, qual foi o, a, a, o ambiente? O que, que que rolou que aconteceu isso? Que te deu esse estado?
1: Ah, assim, quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, a gente participou de, de concursos, né? E tinha um lá na minha cidade, eu participei, e aí eu tinha ganhado né? Então, como com eu ganhei, eu, eu recebi uma oferta de cantar uma, uma canção numa coletânea, né? Seria uma coletânea com vários cantores, tal. É, foi assim um pouco difícil para fazer o pagamento porque na época tudo era muito caro, né? Mas aí eu lancei essa canção e em seguida gente, eu entrei numa banda também da igreja e a gente gravou uma canção. Mas assim não foi para frente, sabe? Não era o momento e aquilo. Acabei que ficando um pouco meio tipo, né? Ai, será que vale a pena mesmo gravar tal? E, e só que assim, Deus vai encaminhando a gente né, para o caminho certo, né? Graças a Deus, quando a gente está né, no centro da vontade dele, né, ele vai encaminhando. E ele me colocou lá na cidade de Presidente Prudente, eu morei lá cinco anos. E nessa cidade, a gente entrou é, como membro numa igreja, presbiteriana independente. E lá tem muitos profissionais, assim, muitas pessoas que cantam, que tocam bem para caramba, assim. Então eles estavam, assim gravando trabalhos, fazendo coisas, e aquilo, assim, me, me deu coragem de fazer o meu também, sabe? Eu me senti, assim, é, pronta para tentar também fazer, sabe, algo. E aí foi dando certo, eu, eu criei, assim, um amor por, por isso, sabe? E sem criar expectativas, né? Porque eu, é, quando a gente cria expectativa, a gente acaba se frustrando. E, e desde lá para cá, isso tem sido, assim, parte da minha vida, sabe? Já não consigo mais pensar em, em não gravar e não mostrar e, o as canções que, que Deus tem entregado, sabe?
0: E como que é que que você recebe essas canções? Você está, por exemplo, lavando louça ou está atendendo alguém? Porque você é terapeuta, né?
1: Sim, sim, eu sou terapeuta. Eu né? sou terapeuta cristã, né? Ah. Eu falo cristã porque tem tem algumas pessoas que, que levam para o lado místico, né? Mas aqui a gente faz um, um filtro baseado na Palavra de Deus, assim, nunca eu fiz uma canção assim é, é, do trabalho de, de terapia, assim, é, não, não surgiu nenhuma, né? embora às vezes a gente pensa muito, assim, sobre o que fala mais, né, sobre o amor ao próximo, sobre empatia, sobre como entender o outro, né, uhum. mas assim, a, as canções, elas surgem assim, é, do nada, assim, eu não espero no momento, sabe geralmente, por exemplo, essa última foi no momento de adoração do meu quarto eu tava lá, tava cantando e a música fluiu, né, às vezes eu tô orando, às vezes eu tô fazendo algum, algum trabalho em casa às vezes eu tô no carro e paro e gravo rapidinho para não esquecer alguma coisa e depois vou, vou paro e olho assim com, com mais calma né é, mas são, são coisas, assim, que eu admiro muito, né? Esses, esses compositores que senta assim... Ah, vou fazer uma música. sempre faz a hora que quer sabe? Comigo não é assim, não. Comigo é... é veio, pronto. Se não veio, não veio, pronto.
0: Já teve coisa... Você estava dormindo e o senhor falou assim... Vamos levantar, porque eu tenho uma música para você. E você... Ah, não vou nada, eu vou ficar deitado. E aí... Era uma música mesmo?
1: Teve. Teve, teve trechos de canções, trechos... Que eu sonhei com o trecho. É e aí eu acordo, eu já ligo o gravadorzinho do celular, porque eu sou muito fácil de esquecer, assim, sabe? Quando é no sonho, quando é à noite. E, e eu já liguei o gravador e já gravei aquele pedacinho. Só que aí ficou por um tempo, assim, parado, né? foi ali gravado, guardado. E, e um dia, assim, ouvindo né? ali, eu, eu parei e escutei aquele trecho. E na hora que eu escutei o trecho, é essa que eu tô falando é a canção Te Espero que a gente lançou em 2019, se eu não me engano. E eu estava ouvindo aquele trechinho e Deus já me deu o restante todo da canção.
0: Nossa! E qual mais te marcou assim nessa sua, nesse seu gerar de, de músicas? Qual você fala? Nossa, é essa o processo, o, o que aconteceu, o que eu estava vivendo, é a mais marcante para mim, é meu hino nacional.
1: Olha, eu tenho, tenho uma canção, que é a Canção ID
0: é a minha
1: de composição assim a minha preferida né ela é uma letra extensa muito grande mesmo assim né? <risos> para decorar assim é bem foi bem complicado assim toda é, só que ela assim é uma música que eu senti que não foi nada meu sabe embora ela a conte praticamente toda a história da minha vida é, no momento que eu comecei a escrever ela é, começou a, a vir, assim, muito rápido, ela vem inteira de uma vez, sabe? E, e eu chorava, chorava muito, sabe, na, na folha do caderno. Eu, eu sentia assim, totalmente a presença do Espírito Santo, e, e eu escrevi ela ela inteirinha ali, bem grande, e eu até pensei assim, gente, mas essa música é muito, muito extensa, e mas depois foi 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 se encaixando, foi dando certo. E, e ela é uma canção que ela fala, assim, desde o de um início, assim, de, da minha vida, né porque embora eu, eu nasci num ar cristão é, chegou um momento da minha vida que que eu não levei a sério né? eu não levei a sério e eu entrei numa vida de pecado e, e eu caí, eu caí mesmo então é, nesse momento nesse momento assim parece que tudo te abandona, sabe as pessoas mesmo sem querer acabam te abandonando porque precisa ser assim, processo, né e, e conta desde esse momento onde Jesus me tirou de lá um lado fundo, onde eu achei que eu não tivesse mais saída, até o momento em que ele me encaminhou para falar dele para as outras pessoas, porque uma coisa que ele me desperta muito é assim, tem gente morrendo todos os dias, as pessoas estão morrendo sem me conhecer, A área é grande, os trabalhadores são poucos, se a gente se cala, então essa canção assim, para mim, é a minha preferida, porque... Só que, assim, eu, não, eu, eu acredito que eu não tenho crédito nenhum nela. É, ela veio totalmente, assim, da presença do Espírito Santo mesmo. Porque eu, se fosse escrever ela, provavelmente eu não sairia nem, nem, nem 5%, talvez.
0: E você sempre escreveu? Ah, quando, com, com quantos anos veio a sua primeira canção, assim? Você fez a sua primeira canção? <risos>
1: Assim, a gente não tinha celular na nossa época, né? Então Era a cita. gente ficava em casa. É, né? A gente ficava em casa. E a minha mãe criou seis filhos, né? Então a gente dava muito trabalho. E um dia ela viu lá na rádio o um cara contando sobre a composição, que ele ficava tentando escrever, escrever. Então eu acho que um pouco para a gente ficar. Dar um sossego para ela, sabe? Ela fala assim: vocês vão para o quarto, vocês vão compor, enquanto vocês não vêm aqui. Com uma canção é, feita, pronta, e ela dava uma fita cassete pra gente gravar, sabe? E se eu não vem com uma canção pronta, vocês não vão não tá liberado Então, a gente ia tá lá e compunha rapidinho, né? Pra ficar livre, e saíram ali as minhas primeiras canções, né? A gente até brincava. A minha irmã produzia uns louvorzão, umas coisas de que ela até fazia bateria, e as minhas eram melosa e eu chorava no meio da
0: música. <risos> Adorei sua mãe, gente. Adorei. Vou, vou adotar isso aí. Eu vou... Anota, anota essa dica. E aí, eu, eu assim, acho que como era um pouco também
1: meio obrigação, né? Eu acabei parando de, de escrever assim, sabe? Quando eu gravei minhas primeiras canções, não, não foram canções minhas, né? As três primeiras canções que eu gravei não foram minhas. Porque eu não tinha coragem. Eu não me achava capaz. Sabe aquela coisa? Você ia olhar nas pessoas e achar o que a pessoa faz perfeito, e quando você faz, ah, isso aqui não dá certo não, sabe? E aí chegou um momento que ninguém não, não conseguia achar mais canções. Então, é, eu senti assim, vou, vou ter que usar o que eu tenho aqui, e foi onde que, que Deus assim, me libertou disso, sabe? De, de achar que, que ele não poderia, talvez, me dar algo para entregar uma canção.
0: Gente, você está tocando em assuntos que eu acho que são extremamente atuais. É, é, a gente vê muitos cantores que renegam sua arte por se comparar com outros, né? Ou por se achar menos que os outros. É, a gente vê muita gente que sai da igreja, sai dos caminhos do Senhor e não tem forças para voltar e que, que pensam que, que o Senhor te trouxe de volta... Porque também tem aquele lance de orgulho, né? Ah, eu vou voltar, e Deus, e não sei o quê, nossa, mas o é que eu fiz? Eu vou sair da igreja, eu vou... eles vão ficar olhando pra mim, eu, já, eu errei, eles sabem e tal. Você teve isso ah, daí também? Você teve esse tipo de dificuldade tipo, na hora que você voltou?
1: Eu tive, sim. Porque ah, tem coisas que a gente que cria na nossa cabeça, né? Então a gente acha que vai chegar lá, os irmãos vão virar a cara, vai levantar o banco, vai sair, enfim. A, gente, a gente imagina um milhão de situações assim, e só que é uma coisa como eu sempre fui cristã, eu sempre fui na igreja, então me faz muita falta não ir, sabe? é, é faltar no domingo me faz falta, faltar num, num, numa célula faz falta, sabe? então aquilo, aquilo por mais que eu estiver longe, aquilo machucava, sabe? doía dentro de mim. então quando eu fui, é, eu a, a, quando eu voltei assim a primeira vez, eu sentia assim aqui na parte do rosto assim parecia que estava Sabe quando o rosto trava? Sabe quando você tem que fazer uma apresentação e o rosto fica travado? Eu entrei assim com o rosto travado na igreja. Não sei se eu, se eu, se eu sorri, se, se eu fiquei, entrei com cara de brava. Não sei, eu sei que eu sentia os meus músculos assim, de tanta ansiedade que eu estava é, por voltar. Né? E a igreja me recebeu super bem. Como, tipo assim, como se eu estivesse ali todo domingo. Não teve nada de... É que a gente cria na cabeça. A gente vai criando muitas coisas assim, sabe? Mas foi um tempo muito bacana. A igreja assim me recebeu de braços abertos. Graças a Deus foi lá em Presidente Prudente
0: ainda. Gente, eu tô adorando isso. Isso é muito libertador, isso aí que você tá falando. Sabe, Maíra? Tem muita gente que assiste, que, que ouve depois e a gente vai recebendo as mensagens, né? Que se identificam com a história. Muita gente tem medo do. do fica preso no achismo e acaba para tudo, né? Para vida profissional, vida cristã. Então se prende no achismo e, e perde de viver a, a, as bênçãos de Deus na vida. E, e nesse período que você se afastou, você cantava para fora? Você chegou a, a, a cantar, a, a compor alguma coisa para fora também?
1: Sim. É, o, o, que, o que acontece assim? Na, eu não tenho nada contra assim com quem canta música secular, mas teve uma fase da minha vida que recebi uma revelação. De, de um profeta e ele é o um profeta assim que sempre profetizou na minha vida desde quando eu era criança ele é amigo da nossa família e sempre tudo que ele fala acontece mesmo sabe e ele profetizou assim que que Deus não queria que eu cantasse músicas seculares só que quando eu lembro que eu fui para Presidente Prudente abriu uma vaga bem legal assim é, para cantar em casamentos, né, em casamento hoje em dia, mesmo sendo cristão, né? ninguém mais canta músicas, é gospel, né? as pessoas sempre querem uma música secular, assim, é, internacional também, e aí eu comecei a cantar, sabe, é, isso antes, né, do sair da igreja, um, você tinha falado de, de achismo também, e é, eu comecei a criar nesse tempo esse, esse achismo, assim, que muitos cristãos têm, assim, tipo, eu não preciso ir na igreja, eu vou servir Deus na minha casa, sabe? Fala mesmo. Eu preciso tomar. E foi onde me levou para o maior tombo da minha vida. O maior tombo da minha vida. Porque você não está em comunhão. Você se perde. Você, vai, você acha... É uma enganação do inimigo. É uma enganação do inimigo. Porque você acha que você não vai se perder. Você acha que você consegue sozinho. Sozinho a gente não consegue nada. Sem Jesus a gente não consegue e sem estar em comunhão também a gente não consegue foi assim o maior tombo da minha vida. Hoje eu, hoje eu não, não indico para ninguém quando a pessoa fala assim ah, eu vou servir Deus em casa porque na igreja é isso, na igreja é aquilo mas é, é uma coisa que eu digo assim, não faça, não faça e se tiver fazendo, volta antes que, que seja tarde, né?
0: Gente, eu, eu... é isso, Maíra é, é... desculpa, foi confundi todo o seu nome é isso, Fabrício, é isso. Então, o senhor está te chacoalhando hoje, você que está escutando, você que está ouvindo, você que está assistindo, o senhor está te chamando hoje para voltar. Que lindo, que lindo. É uma... Olha, tô toda arrepiada aqui, menina do céu. E aí, quando você voltou, é, logo, como você disse, né, também é um papel fundamental da igreja esse. É, eu, eu li uma vez que... Às vezes, a ovelha não volta por medo das outras ovelhas. Então, a gente sim. tem que acolher, né, amiga? Tem que não, 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 não dá é, vazão ao achismo, né? Não dá força para o achismo.
1: Sim, sim, sim. Esse é o um, é um papel da igreja, é de acolher. Porque a gente, como igreja, às vezes, por estar ali, a gente se acha santo demais, né? Quando, na verdade, nós somos pecadores, e às vezes a gente está escondendo pecados que talvez o outro que estava fora nem esconde. Ele expõe para ser curado. Teve pecados assim da minha vida, os, os mais difíceis, que eu passei anos sem conseguir sair dele. E eu só consegui quando eu, eu, quando eu comecei a expor aquilo para Deus. Porque eu, eu não tinha nem coragem de falar para Deus. Eu orava eu pensava assim, ah, Deus sabe do que eu estou passando. Mas enquanto eu não assumia que eu pecava aquilo, Deus não tratava. Enquanto eu, quando eu falei assim, não Senhor, me livra disso citei o pecado, falei o que que era aí Deus começou a trabalhar na minha vida foi muito fácil, porque o que eu tentei fazer sozinho eu não conseguia e a gente dentro da igreja, a gente fica escondendo esses pecados muita gente esconde às vezes quem tá fora, não, não, não esconde é, muita gente que tá fora é mais humilde do que, tá, do que muitos que estão dentro então o papel da igreja é, é saber que nós somos pecadores é saber que sempre a gente vai ter algo para melhorar, porque a gente está num processo de santificação. E esse processo só termina quando a gente morre, quando a gente for arrebatado, né? Enquanto não morreu, não foi arrebatado, você tem algo aí para santificar na sua vida. Então, dá para você olhar para o outro como um não santo, como um não salvo, isso não existe, né?
0: Nossa, nossa, é um Eita Atrás de Eita, a Fabi aqui com a gente no nosso Cátia Brasil Show de hoje. Eu tô amando. E aí, depois dessa sua volta, qual foi a primeira música que você escreveu? É, foi essa do Id, né, que você contou?
1: Não, não, não. Essa, essa do Id eu, eu escrevi mais pra frente, assim, quando eu comecei, quando eu voltei. É, é engraçado, que eu era cristã, assim, eu não, eu não tinha um hábito de leve, a vida, sabe? Eu ia na igreja, eu via a Palavra de Deus, mas eu não lia a Bíblia, assim. Não lia. E, e quando eu voltei, eu falei, não, gente, agora eu vou ler, eu vou fazer direitos aqui, né? Comecei a, a, a estudar a Bíblia. Então, aí, foi assim, depois de um bom tempinho, aí... É, aprendendo e sendo modificada pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus é devia né? Então você está lendo lá, e aí de repente você está lendo uma coisa que ao teu ver não tem nada a ver, mas de repente aquilo te toca e te fala assim, ah, então eu estou fazendo errado, sabe? E, e ela vai mudando, então a gente foi assim, um pouco tempo depois, assim. A primeira música que eu fiz, quando eu voltei, ela foi sobre, ela foi sobre o amor. E ela também teve uma outra logo seguida que fala sobre o julgamento, sabe? Só que assim, eu não recebi o assim, um julgamento da minha igreja, só que eu recebi o um julgamento assim, de, de outras pessoas, sabe? Próximas de mim. Então, ela foi, é uma que fala, meu teto é de vidro, né? Que fala, não julguei, para que não sejais julgadas, assim, né? E a outra foi sobre o amor, de amar a próximo, né? É que cita aquele versículo que se, se eu posso ter todos os dons, eu posso ter tudo, mas se eu não tiver amor, nada sou, né? Então foi, foi duas músicas, assim, que fala uma sobre o amor, que eu gosto muito dela, e essa só do, do Teto de Vidro, né? Que eu vejo sempre que tem bastante gente que, que ouve ainda, que vê os, o, o clipe dela, embora ela seja mais antiga, porque, assim, as pessoas, elas se identificam, né? Porque quantos de nós aí não está passando por um... Ah, nós somos julgados o tempo todo, né? Só que tem pessoas que estão tá no momento que estão tá sofrendo mais com isso, né? Então, é uma coisa que a gente, a gente para de, de olhar para nós, para olhar para o outro, como se fosse um santos, né?
0: Ixi, misericórdia, menina! Que forte, que forte! Eu já estou anotando tudo aqui, tudo que você está falando, e para a gente é, pra, pra ficar remoendo, sabe? Aquele negócio de ficar deglutindo que você está ouvindo e para enraizar bem no coração espero que você também que está assistindo Legal. e ouvindo também faça o mesmo é, sobre esse seu período de volta você então começou a trabalhar voltou a trabalhar com música dentro da igreja e você sente o que sobre o seu, o, o, o seu chamado né? Nesse, é, vou, vou refazer a minha pergunta você servia a Deus na igreja com música, com sua arte saiu aí voltou e recomeçou essa caminhada com a arte cristã dentro da igreja. É, como você considera, o que você considera como meta dentro desse seu, dessa sua nova persona, digamos assim, né? do seu, do, do, dessa nova oportunidade que Deus está te dando? Porque tem gente que sai e não, não tem oportunidade de voltar assim. Talvez até tenha, né? mas vai, vai negando, era no meio do caminho. Mas é, no, no, na questão de voltei, e voltei firme, voltei para valer, vou fazer direito agora, e eu quero que através da minha música aconteça tal coisa, e qual que é seu objetivo, assim, através da sua arte?
1: Olha, quando eu saí da igreja, nesse momento, foi um momento muito difícil, porque eu fui entrando por caminhos, assim, tão difíceis assim, e eu sempre fui ligada um pouco nessa numa área mística, sabe? Graças a Deus eu já sou liberta disso. Então eu cheguei num ponto que eu até busquei, assim, consultas de, de, de tarot, sabe? Eu era um, um tipo de cristã que, que ia atrás de revelação, sabe? E quando... E quando Deus começou a, a se calar, né, devido ao afastar e também para me levar a, a determinado propósito também, né, eu, eu não me contentava em não receber uma revelação. Então aquilo me levou para buscar consultas de tarot. E acabou que eu fui me afundando num buraco tão grande e nesse período eu, tinha, eu, tinha, eu me separei do meu esposo por causa desses conselhos que foram me dados nessas consultas. Menino. E é, foi, foi um período assim bem complicado. Eu tempo que eu fiquei distante da igreja, eu fiquei divorciada. Quando eu voltei, eu ainda estava divorciada. Fiquei os três meses na igreja até que a gente conseguiu reatar de novo o nosso casamento. Então, eu vi assim que Deus pegou algo de ruim que não foi ele que criou foi eu que criei foi, foram consequências dos meus erros né só que ele pegou aquilo e transformou em algo legal em algo bom porque hoje eu trato casais hoje eu trato famílias é, Deus tem me usado para fazer isso tanto na terapia como 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 pessoa né porque tem pessoas que procuram me procuram no perfil como cantora e essas pessoas eu eu ajudo sem sem assim, me colocar como um terapeuta, sabe? Então, uma coisa, assim, que eu sempre pedi para Deus... e eu sempre pedi pro Espírito Santo... eu queria muito, assim, sabe? Ter o dom de cura, sabe? E eu orava para ter o dom de cura tal... e eu sinto que hoje... porque muitas, muitas doenças começam aqui no psicológico... Né? 95% das doenças no psicológico... e hoje eu vejo que tudo que eu passei lá atrás... Me, me serviu hoje, tem me servido, não só nas canções, mas mas na a, no, no dialogar com as pessoas também, sabe? É, Deus tem usado para curar, né? Não aquela cura que talvez eu pensava no início de, ah, eu quero colocar a mãe para pessoa ser curada. Mas a, aquela cura emocional, aquela cura na alma, sabe? Que acaba refletindo no corpo também para fora.
0: Nossa, que forte, amiga. Antes da gente entrar aqui para o break, é, você depois dessa sua volta, né? Que você agora já falou desse seu objetivo que da, da, através da sua arte o senhor te usar como remédio para curar, né? As pessoas. É, o, o que que o pessoal tá? O que que você sente é, de feedback assim? O que, que você está recebendo? diante da sua música, dos seus lançamentos? O que, que o pessoal está falando? O que que você, tá, você acha que isso também deve, deve nortear a vida de um artista cristão? Olha,
1: é, às vezes a gente olha muito assim: é, visualizações, né, likes, comentários, mas o que Deus tem me ensinado nesses, nesses últimos dias, nesses últimos meses... É, que a coisa mais bonita, assim, que você pode ver é que é a identificação, sabe? Porque a pessoa, ela se identifica com aquilo que você está passando, com aquilo que você está falando, e através daquilo, ela é transformada. Através daquilo, se ela quiser, né? Ela é transformada. Então, ela vê que... Ela, ela recebe uma mensagem, e eu também recebo essa mensagem depois de volta, quando a pessoa entra em contato, a mensagem que eu acho que todo ser humano gosta de ouvir que é aquela mensagem assim você não está sozinho nisso então é tipo você passa por questões depressão ansiedade você não tem com quem falar você passa na sua cabeça que que só acontece com você muitas coisas e quando você ouve alguém cantando falando sobre aquilo você você pensa eu não estou sozinho e da mesma forma é, é uma troca porque quando a pessoa vem e fala assim eu, eu eu recebi eu me identifiquei e agora eu tô eu tô me sinto com forças para mudar, sabe? Ou mudei, sabe? Você também recebe essa mensagem de volta, de você não estar sozinha, existem pessoas assim como você, sabe? Então, acho que a coisa assim mais mais bonita assim, que eu acho assim do meu ministério é que quando rola essa identificação com as pessoas com as pessoas e elas são transformadas, e a minha vida também é transformada através do testemunho delas, né?
0: Ai, gente, é muito linda essa menina. Eu tô, eu tô apaixonada pela sua história, nunca que eu pensei na minha vida que, que, que o seu testemunho era tão forte assim. E tem coisa ainda que, que, ah, que, que o tempo, infelizmente, não nos permite aprofundar mais, mas, gente, que história incrível. Como, nossa, eu estou impressionada. Gente, olha, vamos pro break, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos hoje conversando com Fabrícia Maira, tá falando sobre a arte, sobre a conversão, sobre muita coisa legal. Eu vou entrar um pouquinho mais num assunto muito importante, mas antes, segura o break, daqui a pouquinho eu volto. Vamos falar agora sobre cuidados com a saúde. Cuidar da saúde, não tem espaço, não tem hora, não tem lugar. E seja em casa, academia ou box, a Gorila Force é perfeita para você. Na Gorila Force você encontra a linha completa de dumbbell, querelbel, anilhas, barras, caixas pliométricas. E tudo isso à pronta entrega. E o melhor de tudo, gente, condições de pagamento e precinho de fabricante para você. Olha que demais. Não perca mais tempo. Corre agora mesmo para o site Gorilla Force. Ponto com.br ponto e as redes sociais o arroba gorilaforce.store e tome as rédeas da sua saúde de volta. Vem pro nosso bando, vem pra Gorila Force! nosso o Show e hoje tá conversando com a Fabrícia Mayra e ela tocou num assunto aqui, ela deu uma, uma passadinha por cima que eu faço questão de trazer à tona porque muita gente fecha os olhos para isso, por justamente falar assim, eu tô na igreja. Ai, eu tô aqui junto com um monte de gente, como que eu votei um negócio desse, que é o lance da depressão? Não tem nada a ver com igreja, depressão, né? Né, Fabrícia? Você como terapeuta poderia falar um, um pouco a respeito disso ou, ou até como quem talvez viveu uma situação dessa. Depressão, igreja, Jesus. Isso tem tem relação, ah, você está com depressão porque você está sem Jesus, porque você não está indo na igreja. Como é que é isso aí para você? O que você acha disso?
1: Eu, eu, eu não vejo essa relação de depressão com a igreja e nem com Jesus. Porque tem muitas pessoas que têm Jesus, está na igreja mas está em depressão. Né? Então, a gente tem que entender que a gente tem traumatizações assim, ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, passa pela adolescência, que não são tratadas. Né? Então, a pessoa fica, é, às vezes, por não ser tratada, a gente toma atitudes né, baseadas naquilo que ficou ali salvo no nosso inconsciente, que às vezes a gente talvez nem, nem lembra, nem, porque o consciente faz questão de esquecer para a gente não, não sofrer, mas a gente acaba tomando atitudes com medo daquilo acontecer de novo então existe medo de rejeição medo de abandono medo de ser manipulado medo de ser humilhado, medo de ser trocado são medos assim que a gente vai tomando decisões com, baseado naquele medo que a gente sofreu nas traumatizações passadas e aquelas decisões talvez não era realmente a decisão que a gente queria por exemplo, se eu tiver um, um desejo enorme de cantar no coral da igreja mas eu acho assim que ah, eu vou, eu vou ser rejeitada meu subconsciente pensa que eu vou ser rejeitada porque eu, eu sofri rejeição no passado então você acaba não tentando, ah, também não quero isso, não, eu quero fazer uma outra coisa, mas no fundo você quer aquilo, então a gente toma decisões baseadas nesses mitos. E, é e não, não tem a ver de estar com Jesus ou não estar com Jesus, Jesus tira a gente da depressão, ele tira, ele pode curar todas as coisas, mas é, não, não adianta ligar essas coisas, por quê? porque tem uma pessoa que está na igreja e tem Jesus e ela passa por depressão, ela acaba não, não podendo contar para outras pessoas, e nem querendo se tratar para não parecer que ela está afastada dos caminhos do Senhor. A depressão ela tem a ver com o passado. Com o passado. A ansiedade ela tem a ver com o futuro e a depressão tem a ver com o passado. Uma pessoa ansiosa, ela está ansiosa em relação ao futuro. E uma pessoa que está em depressão ou com um sentimento de culpa, ela está presa no passado. Coisas que aconteceram no passado. E que sim, ela deve tratar para ela ser feliz, né? Existe um exercício, porque assim, acho que é uma coisa muito difícil para o ser humano, porque ou ele está no futuro ou ele está no passado. É muito difícil os seres humanos estarem no presente. Estarem no presente, porque quando nós estamos no presente, a gente acaba esquecendo, é, né, tratando essas dores do passado, mágoa, culpa, né? E que, que adoecem o corpo e também trazem doenças seríssimas emocionais. E aí eu vou até passar aqui um exercício simples para você viver no presente, sabe? Que é bem bacana. Que quando você vê que você está muito ansioso, pensando no futuro, ou muito depressivo no passado, se sentindo culpado, você fala, não, você se policia. E quando você vê que você está assim, você começa a prestar atenção no que está acontecendo agora. Então você começa a ouvir. O que, que eu estou ouvindo agora? Eu estou ouvindo o som dos passarinhos? eu estou ouvindo o som de uma água, de uma torneira pingando, de uma pessoa mexendo, no, no, digitando no, no computador no meu trabalho. Começa a parar e ouvir, sabe? E observar as coisas com seus olhos. O que está que acontecendo agora? Tem alguém ali do meu serviço fazendo um, um café, na máquina de café? Tem um passarinho voando? Tem, tem a vizinha para buscar a compra dela na portaria? Então, esses exercícios fazem a gente voltar para o presente. E se a gente se policiar todos os dias, logo é muito rápido, logo a gente cria o hábito, né, então a gente vai fazer isso assim, sem perceber, a gente vai começar a focar no presente, isso ajuda muito, é lógico que isso não substitui um tratamento para quem está com depressão, mas isso vai ajudar muito a pessoa sair daquela, daquela crise de ficar no passado ou aquela crise de ansiedade de viver no futuro, sabe?
0: E isso está muito recorrente, né, ultimamente, não só, dentro, não só no mundo em geral, né, nos que, são, nos que estão longe da fé, nos que estão, não, não conhecem a Cristo como nós, mas principalmente no pessoal de dentro da igreja, né, é um tal de, ah, porque eu tô em Cristo, eu não tenho crise, e de repente a crise aparece, ai meu Deus do céu, agora eu tô em crise, eu vou envergonhar o nome, não sei o quê, e, e, e aí a cabeça pira geral, que, que demais.
1: Jesus ele cura assim, ele cura mas tem coisas que ele vai querer que você aprenda porque você tem um propósito de vida se a gente está viva é porque a gente tem um propósito de vida e se você não passar por aquilo como é que você vai ajudar outras pessoas? você não passa pela depressão como você vai ajudar uma pessoa com depressão lá na frente se eu não tivesse passado pelo divórcio depois voltado com meu esposo como que eu ia é chegar nas pessoas e falar sobre casamento com, com, com que autoridade com que experiência falaria então tem coisa assim que, que Deus permite acontecer porque tudo é para o propósito dele, dele por ele para ele são todas as coisas Uau! e às vezes a gente não entende e a gente quer entender o do outro também sabe, e que é muito complicado então é uma dica aí para quem tá com depressão dentro da igreja e tem vergonha de falar, sabe por, por causa da crítica e do julgamento é assim não ligar para o que essas pessoas falam e seguir o teu caminho de felicidade. fala não, se eu, eu vou me tratar, eu vou me cuidar. E depois essas pessoas que julgam, a gente sabe muito bem que as pessoas que julgam, depois você vai seguir o teu caminho feliz, elas vão ficar lá para trás. Assim, trás no seu no seu passado, sabe? Você nem vai lembra, lembrar mais. Você vai seguir feliz e com fé. Porque se você parar, você, você vai acabar que, que nem elas. Nossa.
0: Porque
1: geralmente as pessoas... Essas pessoas que julgam o outro é porque tem coisas não tratadas lá atrás. Então, ela senta e julga o do outro para esquecer do problema delas lá atrás. Então, se a gente parar também, a gente termina igual.
0: Gente, é muito, é muito forte isso que você está falando, amiga. Depois que você vo é. vocês... É, vou tentar seguir aqui, segurar a emoção. Depois que vocês voltaram, vocês é, reconciliaram como casal, Começaram a servir juntos. Ele toca bateria, né? Ou eu vi errado? Ou eu tô com... Não. Não? Então é livramento. Não, ele é contador É, faz um pouco de sentido. Não, mas tudo bem. Desculpa. Que... Eu não sei por que eu encanei que ele era baterista. É, eu vejo que você sempre faz questão de envolver a sua família no... no... No, na sua arte, né? Eles, eles participam Sim. de que forma? Você coloca, quando você está compondo, você fala assim: ouvindo oh, aqui me dá uma opinião. Como é a sua família participando disso?
1: Eu, eu antes, eu, eu, quando eu faço a música, antes de mostrar para qualquer pessoa, são eles que ouvem, né? Porque a família, Uau. eles são muito sinceros, assim. Então, eles, ele, eu falo assim, tem que ser sincero, né? Não pode ficar, porque às vezes a gente fica assim, com medo de te ofender, né? Então, eu falo, fala, fala porque eu quero ouvir. Então. eles são as primeiras pessoas que ouvem. E eles dão uma opinião. Tipo, ah, eu não entendi muito bem essa parte. Ah, oh, eu achei que ficou muito repetitivo aqui. Por que, que você não põe a letra aqui também? Nem vê de voltar repetindo. Essa última música mesmo, foi um exemplo, é, teria uma frase aqui no refrão que eu iria repetir. Pra mim tava tranquilo, e aí quando eu toquei pra Alana, lá, fui lá no teclado, toquei. Ela falou assim: ah, tá muito repetitivo, né o que você acha? Tipo uma frase. E aí colocou a frase e ela falou: Não, agora ficou legal. Oh, então, é, ele, sempre, ele sempre ajuda, tipo, a Alana já aprendeu a filmar, já aprendeu a editar, o Edmundo também a, a filmar com a câmera. A gente tem a câmera aqui, tem o um instrumento de iluminação. Então, assim, a gente não é profissional né? mas a gente vai, vai se virando, sabe? É muito legal. Gente, que demais! A Jéssica, ela só tem 7 anos e ela já ajuda, então às vezes eu coloco ela assim: ela é a gerente do clipe, então ela fica me, 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 me observando, porque assim, a gente às vezes está fazendo uma cara e. E acho que está fazendo outra, sabe? Eu fico com, com movimentos. Então, ela fica me gerenciando. Mãe, você está fazendo uma cara assim, ó. Mãe, você riu aqui e não ficou legal porque você foi fazer um oi, deu risado, ficou estranho. Ela, ela é a gerente
0: de tudo. é só diretora artística, é ela. Totalmente é yeah. yeah. sensacional e nesse clipe que você lançou hoje o lutas por mim estava com a, foi, foi, foi você mesmo que que escolheu os, a, o roteiro dele vamos dizer o cenário tudo o ambiente sua família que, que ajudou na, na, que participou disso também
1: não, esse, esse Lucas por mim assim, foi, uma, foi uma coisa assim, diferenciada assim, sabe, ele foi meio que, ele foi caminhando, sabe eu achei muito engraçado, porque assim, eu levei para o pro produtor, para o Marcelo produtor, e aí quando eu falei assim, ah, Marcelo, eu pensei em, em fazer uma live né, to é, tocar ali ao vivo e gravar e tal e ele mesmo, assim, Deus tocou o coração dele, sim, ele mesmo falou assim, não, vamos fazer assim, vamos chamar os músicos, e eu te passo um lugar que dá para alugar, e, e quando eu aluguei, eu cheguei, eu cheguei lá, porque né, lá em Irasatuba, como eu estou aqui em Barueri, quando eu cheguei lá, tanto o Marcelo, do produtor, quanto o Silas, né, que, que, foi, que fez a filmagem, eles, eles fizeram praticamente tudo, sabe? Tudo. Eu, eu senti assim, porque eu estava num, num período, assim, numa semana que eu estava muito cansada e, e passando por algumas coisas, assim, sabe? Então, é, se fosse para eu pegar e fazer... Minha filha também foi no feriado de gravou e minha filha estava no retiro. Então, se fosse para eu pegar e correr atrás, é provavelmente não ficaria tão perfeito, né? E Deus colocou eles, assim, na minha vida... E, e eles fizeram assim, de, de uma forma assim, que eu jamais imaginaria, que eu jamais esperava. Assim. Então, eu fiquei muito legal também.
0: Ela é totalmente congregacional. Eu, eu fiquei impressionada com a letra. Eu, como eu já disse, eu conheci você o um ano passado, naquela música. Eu, eu, e, e assim, para o que está agora, para o que você está fazendo, para essa proposta que você está trazendo hoje, é uma direção é, Totalmente diferente do que você estava seguindo, né? Você sente que o Senhor está te, tá te levando para esse lado mais congregacional, para cantar, para a igreja, para que a igreja cante com você, clame com você através da sua música. Você sente isso, esse novo, esse levantar do Senhor na sua vida?
1: Eu sinto, assim, que Deus está me tratando, sabe? Então... É quando a gente, eu estava, às vezes, num momento, assim, muito muito sofrido, assim, da minha vida, sabe? Então, eu acabava cantando sobre essas dores, cantando, assim, num, de uma forma que... Onde eu estava sofrendo mais. Então, nessa última canção, eu sinto que Deus, assim, já tratou tanta coisa, assim, na minha vida, que a única vontade que me deu nessa canção foi... foi foi de adorar, sabe? Foi de falar sobre quem ele era, sabe? Então, é, eu acho que a mudança, assim, da, do, 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 do tratamento dos meus traumas, das minhas feridas, fez eu, eu ter essa mudança também, porque eu sinto que eu mudei também na forma de falar, e agora na hora de cantar também. Então, eu não sinto mais vontade tanto de, de expor o que eu tô sentindo mas simplesmente de, de, de adorá-lo, sabe? Sem, sem ter que, talvez, igual nas minhas orações, ficar clamando, ai, pai, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. é Simplesmente observando que ele já está trabalhando naquilo e que ele me observa e que ele sabe, antes de eu falar, ele já sabe o que eu tenho e ele vai lá e luta. Quando vê que você não consegue, ele vai lá e luta. Então, a única vontade que eu tive foi, foi de cantar sobre ele, sobre quem ele é e o que ele faz. Pelos, pelos pequeninos dele, né? pelos filhos dele. Ai,
0: que linda, gente, Fabrício, eu não tô gritando. Ai, que coisa mais linda! A música tá linda demais! E entender a história dela e, e, e a, da, a concepção da gravação, de tudo, como que o Senhor tá encaminhando, é muito forte, é muito de Deus. Eu tô muito impressionada, de verdade. Eu não, eu não, espero, eu não, eu não tava preparada. <risos> verdade, é. não está preparado para sua entrevista. E olha, Júnior, pelo amor de Deus, essa mulher é um Eita atrás de Eita, de verdade. Por falar em Eita, agora está na hora daquela, daquele momento que a gente gosta demais, que a gente olha para entrevistado e ele tá com aquela cara de Eita, assim, porque tá chegando o Big Pong Catia Brasil. <risos> Ah, Ping Pong Cat Brasil é o seguinte, Fabrícia eu vou te dar uma palavra, você pode rebater é, definindo aquilo lá Ah, eu sou péssima nisso Então me dá a mão aqui <risos> ó, <e> vamos, vamos
2: <risos>
0: <arrasar>. <risos> é, com no máximo cinco, tá bom? Eu tava falando pra fazer com uma mas é muito difícil, a turma fica, acabava até criando frase no meio é. então, então pode ser cinco, tá bom? Eu tenho,
1: eu tenho um período de processamento assim, eu um pouquinho <risos>
0: Não, mas aí que é legal, porque aí fica com aquela cara de eita que a gente gosta, aquela, aquela é. raça, aquele react de eita, e agora? Tela azul. Preparados? Então vamos. Deus vai na frente, abrir. Então vamos lá. Primeira palavra é Amém. música.
1: Música é o que é como eu um me expresso para Deus, não consigo ver de outra forma. Família. É a harmonia do som.
0: Harmonia do som.
1: Família é tudo que a gente precisa, assim, na terra, né? Além de Deus é tudo que a gente precisa. Igreja. Igreja é comunhão. Esse eu consigo definir numa palavra. Liberdade. Comunhão.
0: Só em Jesus. Passado. Fica pra trás. Leitura.
1: Indispensável
0: meta a que o Senhor direcionar uh! eternidade
1: com Deus para sempre seremos um.
0: Agora, Fabrício, eu queria que você deixasse uma mensagem: olha, eu não para de ficar arrepiada. Uma mensagem para você do futuro: o que você diria que você acha importante hoje você lá no futuro saber? Não, não, não perder o foco de, disso que você está vivendo ou, ou o que você acha importante hoje que a Fabrícia daqui a 10 anos tem que lembrar
1: se você, Fabrícia se perder ou perder no foco do Senhor volta porque antes que seja tarde demais
0: ai menina, eu não estou aguentando você me dá um abraço então um abraço, está <risos> maravilhosa! Gente, eu adorei muito conhecer você, mais a sua história, mais o seu ministério, entender mais como é que é você e o Senhor Jesus, assim, eu acho que isso dá mais força e dá mais é, conexão, como você disse, né? De, de um ouvinte para um artista, cria aquele lance assim, poxa, ele é normal, ele, ele também passa por isso, eu não sou, eu não tô. Não tô sem fé, não. Isso aí acontece. Eu vou procurar uma ajuda, né? Isso é muito legal. Obrigada por ser aqui, viu, amiga?
1: Eu que agradeço muito, gente, de estar aqui, presente. Eu, esse clima que você cria assim, esse clima, clima maravilhoso assim de da alegria do Senhor né porque às vezes a gente pensa assim que cristão a gente vê lá com a mulher debaixo do braço todo sério e tal e Jesus expressava alegria Jesus tinha unção da alegria e você tem essa unção. eu fiquei muito feliz eu recebi essa energia aqui para mim muito obrigada de fazer por fazer parte disso por fazer parte dessa entrevista Ai,
0: com você vem mais vezes, quando você quiser, pode vir quiser falar de bolo, quiser fazer falar de qualquer coisa, vamos fazer um <risos> clipe em casa, pode vir que a gente vai adorar te receber aqui, sério obrigada por ter vindo, Viu um beijo Patrana. pra sua família outro
1: beijo pra você também, pra sua família e pra todos que estão aí participando
0: Gente, Fabrícia Maira aqui no nosso Cátia Brasil Show. Tô encerrando por hoje, mas é claro que a gente vai assistir o clipe Lutas por Mim, que tá lindo demais, está em todas as plataformas. Você pode seguir a Fabrícia em todas as plataformas, em todas as redes sociais também, que ela tá lá no YouTube, Fabrícia Maira. No Instagram, no Facebook também, nos streamings de música. É só, cli... só digitar Fabrícia Maira, tá bom? Fabrícia Maira, que vai encontrar essa pessoa maravilhosa aqui nas redes sociais para você acompanhar. E lembrando sempre, Deus te dá uma oportunidade de hoje de escolher uma boa semente. Tenha juízo, cuidado com o que você planta, plantar é opcional, colher é obrigatório. Vai ser feliz, planta hoje uma felicidade em alguém, tá? Um beijo para você, Deus te abençoe. Vamos curtir então juntos Lutas por mim? Vamos lá! Tchau, gente! Fui! Fabrícia, obrigada!
2: Pai, que observas, sabes o que eu preciso antes de falar, me chamas pelo nome, atenta